0: Okej, ska vi köra? Då vi bara kör. Gör. Men först av allt, Arne, hur ser din relation till landet ut?
1: Ja, för mig är det ju så att jag bor i stan mest. Men sen tillbringar jag också en hyfsad del av året i Örträsk, nio mil väster om, om Umeå. Och ja, min relation till landet är väl ganska god- jag trivs väldigt bra där av flera skäl. Det är det förstås naturen eh, som jag uppskattar. Men sen är det också det sociala livet. För att här i stan så är ju det där med att gå handla till exempel. Det är inte speciellt roligt. Men att gå handla på öträsklivs, det är ett nöje. Eh, så att det är ju en, en väldigt tydlig, tydlig skillnad. Och sen tycker jag en sak man upptäcker eh, på många ställen- på landsbygden det är ju att den här bilden av att landsbygden är ganska stilla stående och händelsefattig den stämmer ju inte Nej. det pågår ju en massa aktiviteter det är klart det är inte så att det är tio olika grejer som händer samtidigt men om man lägger ihop det som händer under året i, i en ganska liten by som Örträsk så är det ju ofantligt mycket av pimpeltävlingar löpartävlingar skyldsöndagar mm. Loppisar och så vidare och så vidare och så vidare. Så ja, det är på många sätt väldigt trivsamt att vara på landsbygden tycker jag.
0: Man kan säga att om du bor i stan med ett ben i landet så kanske det man kan säga att det är tvärtom för mig. då, Jag bor ju på landet och har ändå ett ben i stan också. Men nej, nej, jag kan ju bara hålla med dig. Jag, jag trivs väldigt bra. Jag har bott på landet eller på landsbygden nu i tiotal år och på riktigt under liksom, de senaste fem åren och eh, sen är det ju klart att det, det precis som du säger alltså det händer ju väldigt mycket mer på landsbygden än vad man kanske kan få intryck av i, i liksom, mediebevakning och, och så sen är det ju special, speciellt just nu då med, med coronatiden så att i den by jag själv bor i så har vi ju normalt ganska mycket aktivitet vi har ju en egen folkpark till och med, va, och med liksom, det brukar vara danser och det brukar vara sådana här Brollerspelningar på sommaren och annat. Va? Och plus att vi har egna byaktiviteter också, ganska mycket. Men nu, nu i år, den här våren har det ju varit speciellt, som, som såklart över allt annat i samhället. Sen kan man ju också uppleva, eller upplever varför jag då, som, som bor liksom till och med utanför, utanför byn då där, där vi bor, att det periodvis kan man ju få lite lappsjuka också när man jobbar mycket ensam hemifrån och sånt här så att jag, jag behöver ju min dos stad också komma in till stan ibland och, och min lilla ventil där är ju, har ju varit jazzstudion i Umeå där jag brukar liksom hänga på torsdagskvällarna och åka in till bara liksom få, få liksom det här med alltså, lite syrasätta sig med lite stad men det, det har ju också liksom brunnit in nu den här säsongen tyvärr så att, men så är det
1: Ja, vid det här laget så kanske ni har förstått vad det ska handla om idag. Vi ska prata om landsbygden.
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Vägval på poddspaning bortom pandemin. Med mig Björn Forsberg och med Arne Müller eh, som produceras i samarbete med ABF Västerbotten och som ett led av ABFs satsning på den omställningsvecka som man kommer att anordna senare i år i november. Eh, tillsammans ska vi idag upphålla oss vid ett ämne som gärna väcker heta känslor, nämligen om landet. –landsorten, glesbygden, periferin. Kärt barn har många namn. Temat för nästa veckas sändning blir sedan staden. Vi ska alltså tala om landets och stadens respektive utsikter bortom pandemin. Ofta sägs att storstadsnormer styr mycket av debatten– –inklusive hur landsorten framställs. För att bryta med detta så väljer vi nu att vända på begreppen. Landet kommer alltså först ut för oss– och varför inte för en gång skulle tala om land och stad, snarare än det mer invanda stad och land. Eh, några exempel på frågor som vi tänker diskutera under den här sändningen är vilka utmaningar möter den svenska landsorten bortom pandemin? Men också sett på lite längre sikt, på vägen mot en fossilfri framtid. Vi ska prata om livsmedelsförsörjningen, om transporterna och kanske också något om, om utkomstmöjligheterna i framtiden så kommer vi förstås också in på den oundvikliga frågan. Var finns framtiden? Är framtiden landsortens eller är den stadens? Och om vi nu ska spetsa till saken, ifall framtiden snarare tillhör landsbygden än staden, går, det, går vi i så fall mot en sorts ska man säga, högteknologisk digital cyberlandsbygd där vi nätverkar ut mot världen från vår hemma i Latikberg eller Lendhovda eller någon annanstans. Och där det digitala tjänstesamhället är landsbygdens som säger, heta livsnärv. Eller blir det snarare en tillbakagång till någon slags 1950-tals tillvaro. Eller kanske något ännu mer drattiskt. Något som liknar det gamla bondesamhället från förra sekelskiftet. Med svält och armod som våra, våra liksom följeslagare. För det här är ju ett worst case-scenario som vi faktiskt har förekommit en del i diskussionen på sistone nu i pandemins spår och... Och också liksom i, i diskussionen om hur, hur vår framtid ser ut när vi ska ställa om till en, till en ja, fossilfri värld helt enkelt. Och vi ska också ge oss i kast med vissa heliga kor. Är det exempelvis så att man i alla lägen behöver bil bara för att man råkar vara bosatt på landsbygden? Eh, just det, vi ska också försöka hinna med en eller annan lyssnarfråga på våran väg. Jag tror att det så här inledningsvis kan vara bra att ändå tro fast en sak för att ofta talas det i ganska svepande termer om landsorten som att den vore någonting homogent, ungefär som att som när skåningar och stockholmare klumpar ihop allt norr om Uppsala som ett, liksom ett diffust Norrland. Va? Så jag tror att vi behöver vara klara över en sak här, i göra klart en sak redan direkt här att det finns ju, för det finns ju många typer av landsorter i Sverige, det finns ju allt från det är som storstadsnära landsorter till den riktiga periferin i det norrländska inlandet. Och såklart går det inte att jämställa villkoren i, ja men, säg till exempel Nortelje eller, eller Skånska sjö, och de dem i säg Dorotea eller, eller Strömsund eller någon annan plats långt ute i periferin. Men med, alltså med det sagt ändå så tycks det ändå som att vissa frågeställningar och perspektiv på tillvaron går igen nästan överallt ute på den svenska vissan och kanske bäst sammanfattat som en känsla av maktlöshet och utanförskap att, och att det inte blir lyssnat på. Där de liksom de tunga beslut som formar landsbygdens öde tas Men med allt detta sagt som, som introduktion så känns det ju ändå som att landsbygdsdebatten förändras ganska radikalt under senare år. Det är som att en ny rebellisk and har vuxit fram och att, som att storstatsredaktionerna, alltså medieredaktionerna i de stora städerna så inte längre har monopol på beskrivningen av vad landsbygden är. Eller vad, vad säger du Arne? Kan du hålla med mig om det?
1: Jo, men absolut. Visst är det en förändring som har skett. Och alltså, jag tror att den, den stora förklaringen det är de här protesterna som ändå har kommit från landsbygden på ett annat sätt än om man skulle gå tio år bakåt i tiden. Vi har haft det med skattekontor. När, när Skatteverket ville lägga ner ett gäng mindre skattekontor så, så blev det så pass stora protester så att de var tvungna att backa. Och det här blev startpunkten för den här diskussionen som vi har sett nu de senaste åren om att börja flytta ut en del statliga jobb från Stockholm. Eh, kring naturresursfrågor har det varit en massa protester både när det gäller gruvor och, och vindkraft som faktiskt har hörts. Även i Stockholm vet man idag vad kallaka är för någonting. Just eh, och vi, vi har haft strider kring sjukvården, alltså... Det började med Dorothea. Alltså, tänk att de ockuperar sin sjukstuga i mer än tre år. Ja. Det är fortfarande ja, det är helt obegripligt för mig hur, det, hur de lyckades med det i ett så litet samhälle. Och de vann ju faktiskt. ja, man, ja. exakt. Och, och, och det i sin tur har ju då varit en inspiration för den här sjukhusokkupationen i Sollefteå som också har pågått i mer än tre år nu. Ja, just det. Jag så... är...
0: ja, förlåt, jag ska ja. inte bryta det här mitt i. Ja, men <laughs> men alltså, förskjutningen av problemformulering, jag tänker på hur det var. För sig 10-15 år sedan när man slog upp Dagens Nyheters ledarsida och allt som oftast blev bombarderad med uppfattningen att allt som var utanför storstan framförallt Stockholm då var någon slags, man använde ofta ordet tärande om landsbygden. att landsbygden var tärande och allt som skapade välstånd i landet Sverige, det är det som det skapades innanför Stockholms stadsmurar eller åtminstone i, i jag säga tillväxtregionerna, de stora städerna. Medan liksom storstaden då höll resten av landet och framförallt landsbygden, glesbygden under armarna. Och, och det där har ju verkligen förändrats. Va? Under, alltså den, den, det perspektivet går ju inte riktigt längre hem i debatten är ju min känsla
1: nej och det är, ju, det är svårt att hävda det när i ett läge när samtidigt eh, landsbygdens resurser har blivit mer och mer heta. Ja. Det gäller vindkraft, det gäller eh, metaller, det gäller skogen. Så, så då, då är det svårt att vidmakthålla den här bilden. Och jag, jag tror att den kombinationen av de här faktorerna, alltså de, de här proteströrelserna, att det... det och alltså rent ekonomiska skäl går det inte riktigt att måla upp den här bilden av den tärande landsbygden längre. Det, det har också påverkat hela diskussionen i, i nyhetsmedia och, och i populärkultur. Om man går så här något årtionde tillbaka då, då hade jag intrycket av att i bästa fall kunde landsbygden skildras som i filmen Masjävlar mm. och i värsta fall så var det som i Jägarna. Det ja. inget av alternativen för att gå som ja. Tilltalande. Men, men ganska schablonartade
0: bilder. Ja, ja men
1: visst, ja. väldigt ja. schablonartade. Medan, medan idag går det som liksom på, på, på att hitta en hel del betydligt mer positiva och nyanserade bilder av mindre och, och landsbygder. Jag, jag tänker på två, två serier här på, på dem under den senare tiden, men snar lika namn. Storuman Forever och Falkenberg Forever.
0: Ja, just det, just det.
1: För, för om man ser på dem så, så är det ju en, en, ja, en bild av människor i, på landsbygden och i mindre städer. Och, och livet där som skiljer sig från den här traditionella schablonbilden. Ja men det är intressant.
0: Samtidigt så är det ändå som att är, de här gamla schablonerna lever, lever ju också vidare i vissa, vissa tv-program. Vi kan inte ska gå in på, på, på vilka just nu men vissa serier och sådär. Man har ju ju... Ser vi hur vissa av de här myterna, utbilderna av landsorten fortsatt frodas. Men, men sammantaget, och det här med resurserna, liksom landsbygden har ju alltid levererat resurser till stan i alla tider. Men det är ändå som att det är någonting nytt som har hänt. Och att resursperspektivet liksom erkänns mer att det är idag, att det faktiskt staden, städerna är beroende av landsorten för sin försörjning av jag menar, el och allt vad det nu kan vara. Mm. Men inför den här sändningen så har den här organisationen som heter Sveriges kommuner och regioner släppt en ny rapport om kommunernas ekonomi. Och jag vet att du har tittat lite närmare på den här rapporten och blir kanske orolig för vad som kommer att hända med ja men, servicen på landsbygden de närmaste åren. Jag fick det intrycket i varje fall. Vad, vad har du hittat för spännande?
1: Ja, alltså den här rapporten är ju inte speciellt... Det har ändå eh, Sveriges kommuner och regioner sagt att de är rätt optimistiska och har gjort rätt optimistiska antaganden om hur, hur det kommer att se ut under fortsättningen av den här viruskrisen. Eh, eh, det är jättestora hål i kommunernas och, och regionernas kassor. Eh, Bayern. 8 miljarder till krävs att täcka minskade skatteintäkter här under det närmaste året. Och så där kan man fortsätta att räkna upp. Alltså, jättemycket pengar fattas. och Varför är det här, det här är en landsbygdsfråga? Jo, saken är den att det är kommuner och regioner i landsbygdsområden som har varit speciellt utsatta redan tidigare. Det, det kom en utredning här om året som visade att den här kostnadsutjämningen som ska jämna ut förutsättningar för kommuner den, den täcker inte alls de skillnader som finns. Nu har man rättat till det här i år men det är en ryggsäck som de här mindre kommunerna bär med sig. Och, och det här gör att, att redan innan den här krisen så var läget väldigt väldigt skarpt för många mindre kommuner. Alltså ett exempel som jag brukar ta upp det är Malo som inte längre eh, kan renovera sin gamla simhall. Den är för då, i för dåligt skick och det finns inga pengar att bygga ny.
0: Det känns ju och, ganska tragiskt. Jag tänker på de här simhallarna ja. var ju på något vis symbol för framtiden. och så där en gång, Alltså hela välfärdssamhället när de byggdes på 60-talet och så där på småorterna 60-70-talet. Och nu står de där läckande och möjliga och så vidare. Om man har inte pengar ens att renovera dem.
1: Ja men precis. Det, det, det är ju någonting som hör till ett, ett eh, någorlunda stort samhälle. Och definitivt att en kommun ska ha en, en simhall. Och, och omvänt så sänder det ju en signal. Om man inte ens har resurser att hålla simhallen öppen. Då, då ser ju inte framtiden så ljus ut för den Nej. kommunen.
0: Nej.
1: Så. Så, så det, är och, det, är, och,
0: och, det finns väl ganska många tror jag, exempel på ja, liknande på alltså just simhallar som som inte kommuner längre mäktar med att driva på runt om i alltså i typ Västerbotten små kommuner och på andra
1: håll. Jo, nej, men för många av dem byggdes just för så där en 40 år sedan, så lite drygt så att de har verkligen nått slutet på sin ja. livslängd.
0: Exakt, exakt.
1: Nej men och, och då om man jämför dem med tidigare kriser eh, av det här slaget så har det ju ofta varit så att i slutänden så, så har det inneburit hårda åtstramningar för kommuner. Och om utgångsläget är det här då kan man verkligen vara orolig för att om det inte finns den här grundläggande servicen ute på landsbygden ja, men då är det svårt för folk att ta steget att flytta dit. Absolut,
0: Nej, men det blir ju den här negativa spiralen helt enkelt. Eh, men jag känner att, att det finns en, liksom en stor paradox idag. För å ena sidan så ser vi ju de här dystra landsbygdstrenderna, och du ger ju exempel på, på flera saker här. Och, och säkert kan alltså, listan göras längre på även annat som. Som liksom förstärker den här bilden av, av som liksom en, en eh, landsbygd i nedförslöpa. eller man ska säga. Men å andra sidan så talar ju också talar ju nu allt fler. Tycker jag, om landsbygden som en, som en framtida vinnare. Och kanske inte så lite därför att landsbygden tillhandahåller många av svaren på hur vi ställer om till en hållbar värld. Va? Eh, och sen eh, Alltså det finns ju så många olika perspektiv när man, när man pratar stad och land och det här går in i vart annat och, och, och vi kommer lite klart in på stan nu i den här sändningen, liksom vi kommer att tala om landet i nästa sändning där, 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 där liksom rubriken är, är staden. Men i vilket fall som helst så, så är det ju ganska uppenbart att coronakrisen har slagit hårdar, hårdare mot städerna och framförallt storstäderna än vad de har gjort mot lands än vad, än vad liksom epidemin har gjort mot landsorterna. Och det, då menar jag alltså inte bara i Sverige utan också Internationellt. Och nu i vår här så har jag också hört alltså flera stockholmare som jag har talat med att, som liksom, liksom har vädrat drömmar om en framtid på landet, att bosätta sig på landet, liksom därför att stan nu mitt, alltså i coronakrisen känns så oerhört begränsande. Och det kan man ju själv tänka när man, när man, när man är som, då, som jag då bor ute på landet att det är, det är, visst, är det, visst märker vi av krisen här också självklart på, på olika sätt men det blir ändå så mycket mer påtagligt om man befinner sig inne i stan. Eh, men i vilket fall, jag tänker att vi skulle kanske reda ut begreppen något kring, kring den, den långvariga, långvarigt pågående urbaniseringstrenden. Vad säger du? Arne håller den svenska befolkningen på att kantra över från land till stad och vad betyder förresten flyktinginvandringen för, för befolkningsutvecklingen i landsbygdskommunerna och hur ser det ut nu med tanke på corona och sånt där? Har du några, några, några svar på de ganska stora frågorna?
1: Ja, inga små frågor Nej. där. Och, men, men här finns det mycket att fundera kring faktiskt. För att, alltså långsiktigt där är det ju ingen tvekan. Det har ju skett en väldigt, väldigt kantring av befolkningsutvecklingen från landsbygd in mot, mot städer. Eh, och ser man nu på, på den senaste perioden, då är det ju ännu tydligare koncentrerat till storstäderna och en handfull större städer. SCB gjorde en, en ganska intressant prognos för några år sedan. Då tittade de på befolkningsökningen fram till 2040. Och slutsatsen var att hälften skulle hamna i Stockholm, ytterligare knappt 40 skulle hamna i Göteborg och Malmö och sen var det drygt 10 kvar. Men i de 10 procenten ingår då Linköping och Ume och Örebro, här lite större växt städer. Oh, ja, sådana
0: här, här prognoser tenderar ibland också att bli självuppfyllande. Man tänker samhället satsar ju också liksom, resurserna ofta efter sådana här prognoser. Till exempel när Trafikverket planerar för en kraftig ökning av biltrafiken så kommer man också att bygga bilvägar därefter för att uppnå ja. för att prognosen ska kunna liksom så att säga att, ja, att, 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 man liksom, att det man att ska finnas vägar för att kunna svälja den här ökade trafiken som man väntar, väntar sig ska uppstå va? så det Visst.
1: blir ja. och. investeringar i handel och byggande och så tenderar också att dras dit där man då förväntar sig att det ska finnas mer folk exakt men det, det som ändå har hänt här på, på under den senaste perioden det är just att, att flyktinginvandringen och arbetskraftsinvandringen har eh, som lite grann mildat det här, de, de här klyftorna. Eller åtminstone så har det gjort att, att även en stor del av, av landsbygden har haft befolkningstillväxt eller ändå haft en hyfsat stabil utveckling. Eh, och hur mycket det här eh, betyder, det, det kan man se på, på Västerbotten. Ja, jag tittade på, på siffrorna där. För, för Västerbotten har ökat sin befolkning med ja, men drygt 9000 människor på fem år. Men tar man då bort eh, inflyttningen från utlandet då skulle det själva verkligen vara ett minus med ett par hundra invånare. Så, så mycket betyder det här. Ja. Och det som nu händer det, det är ju att alltså redan tidigare har flyktinginvandringen eh, nästintill stoppats. Det är väldigt svårt att, att, för asylsökande att ta sig till Sverige. Det har fortsatt att komma en del arbetskraftsinvandring och anhöriga. Men just nu är ju alla eh, vägar stängda. Så att jag, jag pratade med en av de som jobbar med befolkningsprognoser på SCB igår och, och de menar att ja, men de, de har fått justera ner sina prognoser redan rätt kraftigt. Ja, okay. och de, de säger också att ja, hur det blir med födelsetalen framöver ja, de kommer, kommer nog troligen att sjunka. Det har man sett tidigare vid ekonomiska kriser. Så det, så det är menar... en
0: sikt, det kommer att kunna få följder då för liksom att möjligheten att upprätthålla kommunalservice och annat, liksom med, med tanke på personalbehov etc.
1: Ja, det, det är då den, den ena trenden, alltså att, att om man bara skulle dra ut tidigare kurvor, då skulle man ju nu se framför sig ett perspektiv av väldigt snabba befolkningsnedgångar på i stora delar av de glest, av de mer glesbefolkade delarna av Sverige. Men, men det som då är en, nästa osäker faktor- det är ju det du var inne på- om det kanske är så att en del stadsbor tycker att- ja men vill vi verkligen bo i stan? Mm. Eller som, som jag läste i en, en artikel i, i tidningen The Economist nu- som där man i Storbritannien räknar med att- eh, Många kontorsarbetsplatser i storstäderna kommer att försvinna. Alltså eh, man kommer inte längre behöva åka in till kontoret. Och då är det sannolikt att eh, fler av de som tidigare har, har suttit i de stora städernas centrum kanske väljer att flytta ut. Ja,
0: det är ju intressant och det är ju liksom en, en trend eller en möjlig trend då som... som kanske stärks på, det är olika krafter som samverkar det är också liksom de stigande fastighetspriserna när du nämner du Storbritannien alltså i, London har ju snart vanligt, vanlig medelklass inte längre lård att bo liksom, utan det, det är ju <laughs> och man kan väl tänka sig att, att även många företag resonerar på samma sätt liksom, att, det, att det är så höga lokalhyror så att man varför inte liksom flytta ut på, på landsorten eller till de, till de mindre städerna åtminstone va?
1: Ja, det var ju en av de eh, saker som togs upp i den där artikeln som jag läste att eh, här ser ju förstås företag möjligheten att krympa kontorsytorna inne i städerna så att det, det blir även företagsekonomiskt lönsamt att, att låta folk jobba hemma. Och då kan de ju sitta en bra bit utanför stan utan problem.
0: Ja, men exakt.
1: Björn, ska vi börja ge oss tänkte, in på det här med försörjning av livsmedel? Och
0: för att det här som vi pratar nu är ju, om, är ju en slags sårbarhet. Jag tänkte att vi också är dags att säga någonting om, om som, som sagt vår försörjningsförmåga när det kommer till kritiska förnödenheter och särskilt livsmedel. För att Vår sårbarhet som samhälle har ju aldrig tidigare, åtminstone inte sedan andra världskriget varit så uppenbar som nu under coronan. Men samtidigt så kan det liksom fascinera mig också hur snabbt vi som samhälle lyckas mobilisera fram resurser som inte hade när vi gick in i krisen. Alltså att det finns ändå där någonstans. Man kan ibland få liksom känslan av att vi, vi är ganska försoffade och så här och vi sitter och tittar på tv-serier och vi liksom är. Men, men alltså när, det verkligen, när det verkligen blir skarpt i läge då finns det ju verkligen. En, alltså det är, uppenbarligen har vi som, som jag menar att det finns väldigt mycket. Eh, en, en, en beredskap ute i samhället. Som jag tycker liksom, det har varit tycker jag ändå fascinerande att se nu under de här senaste månaderna. Men ser vi framåt så gäller den, den kanske största sårbarheten ändå vår livsmedelsförsörjning. Och blickar vi ut i världen så har ju, det har kommit mycket larmrapporter nu på sistone. Till exempel så FNs World Food Program. Ja, de, för någon vecka sedan här när, när det här spelas in så. Så kommer man med det att coronakrisen kan leda till en, en fördubbling av antalet svältande människor i världen. Alltså upp till ja, 265 miljoner svältande redan i år. Alltså en fördubbling. Och, och det här är ju en, man kan säga ett resultat av, av när, så säga, när leveranskedjor slås sönder och när gränser stängs och när också migrantarbetskraft inte längre finns ute på åkrarna så är ju liksom detta vad som, vad som kanske väntar. Så det visar ju också på samma gång jag, på, den, på den otroliga sårbarhet som är i den globala jordbruksindustrin, alltså i den produktionsmodellen idag som ju väldigt mycket då bygger på stor drift, koncentration och på, ja, men på, en, på en väldigt slimmad liksom, försörjningslina. Och det här har ju också liksom spilt över nu på, på debatten här hemma i Sverige för att plötsligt så, så tycks ju nu alla överens om att vi måste stärka den svenska livsmedelsproduktionen för att även minska vår egen sårbarhet. Alltså det finns en, som en, en ökad medvetenhet om detta nu som, som kanske inte fanns för några år sedan. Och jag tänker, men hur självförsörjande kan vi egentligen bli? Talar vi om, liksom, talar vi om 100 procent eller talar vi om mindre än så? Och, eh, det kanske inte ens är önskvärt att, att bli helt självförsörjande men det, det, är liksom, det kan man ju diskutera. Men hur som helst, vad kommer det att ställa för krav på, på vår livsmedelsproduktion? Om vi ska gå från, från, från den idag, då ligger vi ju på, man brukar väl tala om att vi är på cirka 50% procent självförsörjningsnivå idag. Till en, vilket är alltså i ett europeiskt perspektiv är liksom ganska illa, så jag tror det är väl bara Norge- i Västra Europa, i alla fall, som har en så låg självförsörjande förmåga som Sverige. Och det, det finns ju då väldigt mycket politiska förklaringar bakom att det ser ut som det gör också. Jag tror vi var inne på det i någon tidigare sändning. Eh, men ändå, en sak kan vi nog ändå direkt slå fast då, och det är att, att försörja landsbygdens befolkning blir det minsta problemet. För jag, jag har i emellanåt kollat på gammal sån här befolkningsstatistik och, och eh, Oftast sa att många svenska landsbygdsförsamlingar bar, eller hade betydligt större befolkningar för sig för hundra år sedan än vad man har idag, alltså i det gamla bondesamhället, eh, under en tid nå, då man var i princip ja, men typ självförsörjande. Eh, jag, har inte liksom, jag har inte tagit fram siffrorna här och nu, men. men eh, till exempel i jag bodde i vinden tidigare och jag tror att en kommun som idag har vad är det 5500 eller något sånt här och när man hade som flest invånare, och det var väl i mitten på 1900-talet, låg man ju på näst, nästan det dubbla. Men man hade också betydligt fler invånare än idag, alltså vid, vid förra sekelskiftet, 1900. Och det tänker jag, det säger oss ändå någonting viktigt, alltså... För att det gick det med den tidens metoder att bära betydligt större befolkningar än idag så säger det oss liksom också en hel del av möjligheterna. Alltså jag tänker att många svenska landsbygdskommuner skulle ju ha förutsättningar att nå en ganska hög grad av självförsörjning. Så att problemet i dagens värld är ju förstås städerna och det, det kommer vi in på närmare i, i nästa avsnitt. Jag vet inte om du har någon, någon fundering kring, kring de, de sakerna men...
1: Jo, men en, en, en hel del. Alltså, ja, jag har läst en, en rapport som jag tyckte var intressant från ett projekt som har drivits upp i, i Norrbotten som heter Nära Mat. Och, och där tittade man just på, på det här med hur självförsörjningsgraden har utvecklats. Och det är ju delvis fritt fall efter EU-inträdet. EU-inträdet var en brytpunkt här, det, det är helt klart. Men ja, alltså till exempel... 91% av frukt- och grönsaker importeras. 76% av äggen, 80% av grisköttet, till och med potatis. Man kan tycka att potatis borde ju, om någonting gå att odla i norra Sverige. Men, men inte ens där täcker man behoven i, i norra och Västerbotten. Är det ju och det ganska är ganska svårt.
0: Förresten nu, nu i vår så har det ju startats något som heter, kallas för potatisupproret. Det är en kompis av mig som, är, som mycket ligger bakom det här nere i Söderhamn. De har dragit igång, ett, ett liksom, det är mycket för att, för att påvisa på just den här sårbarheten och liksom hur... hur Ja men alltså utsatta vi är och alltså att, vi, har en, att vi, vi är väldigt sårbara och att vi för att som liksom också pekar på behovet av att stärka vår självförsörjande förmåga i ett, i ett läge där liksom kanske den globala distributionen inte längre fungerar som den, som den har gjort va? eller kommer att göra som den har gjort.
1: Jo, nej men absolut. Det är ju både självförsörjningen och det är en fråga om klimatutsläppen för att absolut. samma rapport konstaterar ju också att det blir betydligt lägre koldioxidutsläpp i, i den här norrbotniska odlingen än om man transporterar maten från södra Sverige eller ännu längre bort. Även transporterna inom landet är ju, eh, över 1000 km upp till norrbotten ja exakt, så, exakt. Så, men alltså Till exempel så morötterna i Norrbotten orsakar en fjärdedel av koldioxidutsläppen jämfört med de som man eh, köper in från andra delar av världen. Ja
0: just det, och då är det mycket, mycket av utsläppen är just transporterna då?
1: Transporterna, och sen faktiskt eh, markförhållanden, för att det, det spelar stor roll för koldioxidutsläpp från jord, jorden jordbruket hur marken är beskaffad och om man då kan förhindra att det läcker så mycket koldioxid från backen. Ja, just det. Just det.
0: Ja, men så det finns ju en otrolig potential och jag kanske ska återvända till den här siffran om att vi har cirka till, till hälften idag att vi är cirka till, till cirka 50% självförsörjande på, på livsmedel men det där är ju en, också liksom en, en, liten, en ganska teoretisk siffra därför att eh, vårt svenska jordbruk är ju man kan säga en en, en kugge i, i det större globala jordbruket och vi är ju, det svenska jordbruket är ju väldigt beroende av insatsvaror utifrån av kraftfoder som kanske kommer från Brasilien och naturligtvis av en massa fossil energi och av andra insatser från, från, som kommer utifrån så att säga så att På så vis kan man ju se, säga att det industrialiserade och högspecialiserade jordbruk som vi har idag så är ju tyvärr också lite grann av, alltså en del av problemet. Och jag tror att för att minska vår sårbarhet, för att klara omställningen bort från det fossila så krävs ju ing, alltså, mer eller mindre en total revolutionering av, av livsmedelsproduktionen. Alltså, det finns ju en otrolig potential när det, när det gäller ekologiskt lantbruk. och Det sägs ju idag ofta att det påstås ju ofta att, att vi inte kan producera lika mycket mat med, med ekologiska metoder som, som liksom det konventionella industrijordbruket, men det där är ju, stämmer ju inte riktigt. Alltså så, länge vi, så länge vi talar om, så länge vi liksom agerar på in, inom, det, inom det industriella jordbruket alltså så länge med, med dess metoder, storskalighet och sådär, då kanske det stämmer, men... Eh, om ett jordbruk som är mer platsanpassat efter de lokala förutsättningarna. Och, och där finns det möjligheter att, att skala upp alltså produktionen med ekologiska metoder så att, att, till att producera mer än, än, än vad som vad det industriella jordbruket kan producera. Jag gick själv en kurs i, i permakultur för en massa år sedan i Skåne. och Det var liksom en, verkligen en, verkligen ögonöppnande och. och, och, och och som visar på liksom de, de oerhörda möjligheter som finns när det gäller... Alltså, men det kräver en helt, ett helt annat tänkande kring, kring livsmedelsproduktionen. Alltså att hitta synergier mellan olika grödor och sånt här. Och det som, 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 som möjliggör alltså, ett, 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 ett mer högavkastande jordbruk än dagens. Alltså.
1: Sen alltså, tror jag ändå att man måste i grunden förändra de ekonomiska förutsättningarna för jordbruket. För att, eh, idag talas det ju både från regeringen och från Lf och så om att eh, jordbruket ska vara konkurrenskraftigt på en global ja, marknad. Och det, det är omöjligt om man vill sträva efter att ha en, en högre självförsörjningsgrad och att, att också minska koldioxidutsläppen. Helt enkelt, de, de klimatförutsättningarna är sådana att det kommer aldrig att gå att producera lika mycket per hektar i norrbotten som på mm. det skånska slätlandet eller i, någonstans i centraleuropa. Eh, så att det, det får man som acceptera de förutsättningarna, och sen får man utforma de ekonomiska förutsättningarna därefter för att utifrån, ja tryggheten i försörjningen och utifrån att få ner klimatutsläppen så behöver vi ändå jordbruket även i Norrbotten och Västerbotten och Absolut. andra delar av, av landet.
0: Sen tittar vi framåt också på, på liksom fossilomställningen. Så vi har ju länge haft en trend mot att en allt färre... <här> producerar maten, alltså det är sjunkande andel bönder i samhället vilket då förklaras ju att vi av, av väldigt mycket av den fossila energin. så alltså att en, en bonde idag kanske kan göra ett alltså en arbete som motsvarar vad, vad, vad som möjligen kanske krävde hundra bönder förr i världen. Alltså att det, till att vi idag har, nu har jag inte heller den siffran i huvudet men det, men det rör sig väl kanske om att vi har typ 1% av, av eh, de förvärvsarbetarna som, som, som jobbar inom jordbruket idag, någon procent. Och så, jag, jag ser ju framför mig att alltså en större del av, av befolkningen kommer att ta del av livsmedelsproduktionen i framtiden på olika sätt. Det kanske inte betyder att vi alla kommer att bli jobba heltid som jordbrukare, men ändå att det, det kommer... Det, det kommer att bli en förändring i takt med att vi fasar ut den fossila energin. För det kommer att innebära att mer av det här arbetet som idag görs med fossilkraft kommer att behöva ske manuellt. Va? Men om man ska se, se något positivt är i det så är det ju samtidigt hur, hur, det kan skapa en, hur det skapar en förstörningsmotor.
1: Ja, här ser jag ju den, den stora eh, som faktorn som kan vända trenden för landsbygden alltså att det kommer att behövas mer arbetskraft både inom jordbruk men också inom skogsbruk om man ska, ska producera mer och göra det på ett, ett sätt som, som då håller ner koldioxidutsläpp förbättrar förutsättningen för biologisk mångfald och så det går att göra men det kräver mer arbete och Tar man dessutom bort en del av den fossila energin så ja, då krävs det ännu mer arbetskraft.
0: Just det. Jag vet inte om jag nämnde om det exemplet i någon tidigare sändning men jag tycker att det är intressant det är från Kuba och den, den jordbruksomställning man gjorde där på 90-talet i, i spåren av att man, ja, man var beroende av Sovjetunionen för sin, för sin tillförsel av spannmål och... och fossil energi och annat. Och Sovjet, när det, unionen kollapsade så försvann ju den här försörjningslinan praktiskt taget över en natt. Va? Men vad man då gjorde var ju att man ställde om hela det kubanska jordbruket och, eh, till ett i huvudsak ekologiskt jordbruk och, som idag då, producerar mer mat än vad man gjorde tidigare med, med, med alltså mer konventionella metoder. Och, men vad som också har skett där som är rätt intressant är ju liksom hur, hur jordbrukaryrket har gått från ett lågstatusyrke till ett högstatusyrke. Och eh, att hela synen på liksom livsmedelsproduktionen har förändrats och man, man har satsat också väldigt mycket resurser från samhällets sida på, på att, alltså, forskning och så kring, kring liksom ekologiska jordbruksmetoder och det, och det finns en otrolig... Potential i det här också. Man har liksom haft en otrolig förbättringskurva i, i att få upp avkastningen med ekologiska metoder. Det tänker jag att det sätter också ett exempel för, för, för omvärlden. Sen kan man ju ha invändningar mot Kuba, såklart på, ja, på andra grunder, men i vilket fall. Mm. En sak som jag funderat över lite i andel som det här med, med normer, och ibland så kan man få intryck av att stadsbor får, står för en slags normer medan landsbygdsbor står för en annan. Alltså en ganska förenklad bild som, som ofta ges i media. Eh, för även bland landsbygdens företrädare själva finns ju ganska tydliga konfliktlinjer. Alltså alla, jag tänker att alla landsbygdsföreträdare talar ju verkligen inte med samma stämma. Eh, och du var ju nyss inne på det här med, med LRF. Och eh, jag tänker att... Eh, det finns ganska många idag landsbygdsföreträdare som ser landsorten som kanske inte är mycket mer än en kugg i den globala ekonomin. Och som ofta, alltså förordar alltså en ja, men ganska så extrem exploatering av landsbygdsvärje, skogar och landskap och så vidare. Så för lyssnar man idag till, till, till de tunga landsbygdsorganisationerna som alltså LRF eller skogsägarorganisationerna eller för den delen många av landsbygdens kommunalråd så är ju. Deras tolkning av en levande landsbygd kanske inte alltid visioner av en småskalig och hållbar cirkulär ekonomi. Eh, jag vet inte hur, om, hur du tänker kring de sakerna, Arne.
1: Nej, men så, så är det ju. Så är det ju att det finns eh, en, en väldigt... Eh, en, en strävan efter en exploatering av landsbygden hos många organisationer, visst. Även av bland dem som då säger sig värna om landsbygdens utveckling. Och, för
0: det känns som att liksom, för de här. För, för, ja, men alltså, det är, det är samma sak. Många, många, tänker, landsbygdskommunaler och sådär skulle ju, tror jag, gärna låta sina små orter växa ut i storstäder om de bara kunde. Så att det, är, det är inte som att vi. Ett landsbygdsperspektiv står ju inte per automatik för hållbarhet och varsamhet med jorden och med männliga resurser, utan det är för, för tror att jag får känslan av att många, många som landsbygdsröster som, som hörs i debatten säger ju stad och land är inte bara två sidor av samma mynt, alltså två sidor av samma tillväxt- och produktionsekonomi, alltså en modell där både stad och land underställs samma överordnade mål om ekonomisk tillväxt. Va?
1: Ja, alltså för att ta ett exempel ur högen, att bygga en flygplats i, i Sälen är väl inte direkt det som en hållbar landsbygdsutveckling <laughs> behöver?
0: Nej, nej det, och nu i, i, alltså i coronans tid, visa, det, det var kanske inte riktigt ett genidrag det där, det, med flygplatsen i Sälen. Det här väcker ju även frågor om sånt som, som du verkligen är expert på Arne med gruvfrågorna. Jag vet inte om vi ska, om vi ska ta, komma in på det nu eller kanske spara det till en, till en kommande sändning.
1: Jag kan ju bara snudda vid det nu men för, för att det, det jag har sett både när det gäller gruvor och vindkraft det, det är att det finns det är ofta ett väldigt glapp mellan de här storstilade löfterna och förhoppningarna om att det här ska ge en utveckling på, på landsbygden. Jobb och skatteinkomster och så vidare. Ett av de mer slående exemplen är ju järnmalmskuvan i pajarna. I Kaunis var det någon mil utanför Pajala. För att där räknade ju kommunen att, att Pajala skulle bli den kommun i landet som hade den snabbaste befolkningstillväxten. Snabbare än Sundbyberg och Knivsta och alla de förortskommunerna till, till Stockholm på grund av gruvan. Och istället blev det konkurs efter två år med 14 miljarder i skulder och befolkningen har i bästa fall stått och stannat på ungefär samma nivå som tidigare. Ja, just det. Men ja, vi, vi kan väl nöja oss med det nu för att tanken är att vi vill prata ett helt program om det här med naturresurser.
0: Exakt, så vi, vi återkommer till det. Men vi fick en, förresten, vi fick en, en lyssnafråga här. Vi har ju fått några lyssnafrågor och... Eh... Det är då eh, Harleen Kalkatt som ställer frågan Hur får man folk i glesbygden i norr att intressera sig för hållbarhetsfrågor och att våga visionera och se lösningar istället för att bara känna motstånd till det nya? Kan vi på något sätt själva vara med och skapa vår egen framtid? Jag tänker att det här är ju en jättebra fråga eh, fast den kanske inte är så snabbt besvarad. Och, för jag tänker att självklart så kan vi vara med och skapa vår egen framtid vi som bor i så att säga ute på landsorten och glesbygden. Eh, jag tror att det handlar om att försöka skapa. Alltså att, hit, det, det, vi måste bygga liksom på att, ändå att vi hittar att vi skapar det här på egna premisser, alltså en hållbar framtid och inte på de premisser som sätts av stan eller på den globa, av den globala ekonomin. För att idag så är det som att många, i många kommuner på landsorten, det här med. med Payala som du tog upp är ju ett exempel, men det finns också generellt en, en följ, hög grad av följsamhet till, till olika trender. Man bygger golfbanor eller äventyrsbad eller konferenshotell bara för att, kanske för att grannkommunerna gör det. Eller, eller så försöker man efterlikna tillväxtregionerna med företagsidéer som kanske funkar i storstaden men inte i say, strömsund. Då. Eller så ser man sig kanske bara som en råvaruleverantör till storstadsregionerna och det är ju, ju Pajalas satsningen ett bra exempel på. Eller jag tycker även de här vindkraftsparkerna som nu växer fram i inlandet och det finns ju rätt extrema exempel som utanför Piteå till exempel, men jag vet inte hur många hundra vindsnurrar vi pratar om där, men det är som ett helt totalt ödelagt landskap, alltså som ett månlandskap nästan och all skog som har röjts undan för att bygga de här snurrarna och det är ju inte för att försörja den lokala ekonomin eller folk som bor i den här bygden, utan det är ju, det är ju el som exporteras ner över till Mälardalsregionen och så vidare. Va? Och det, det, jag, jag vet att det känns att jag vet inte vad du säger, men jag tycker att man borde börja en annan ändå och kanske ställa sig frågan vilka, vilka är de resurser vi har för att skapa en lokal hållbar framtid på den plats där vi lever, alltså naturresurser eller mänskliga resurser. eller eller näringar som, som, som kan ha en plats i en omställning och i, i byggandet av ett hållbart framtidssamhälle. Alltså näringar som kanske inte är beroende av den globala börsutvecklingen eller råvarupriserna globalt och så vidare. Och, och kanske ställa sig också frågor om i vilken utsträckning vi kan förädla de naturresurser som finns på platsen snarare än att skicka iväg resurserna bara och förädla
1: dem. Jo, men det var, det var en bra fråga. Det, det jag tänkte är att man ska nog vara försiktig med att, att generalisera för att jag hur, hur människor i glesbygd resonerar. För jag tycker att jag träffar på många som i högsta grad är engagerade i eh, frågor kring, kring omställning. Men samtidigt har en förståelse för att det också finns de som, som är lite oroliga när de här diskussionerna kommer igång. För att man, man har sett hur mycket av, av den servicen har gröpts ur på landsbygden. Att bankkontoren finns inte kvar. Då måste man köra bil för att lämna kontanter eller, eller göra andra bankar. Och arbetsförmedlingen har lagt ner. Ja, men då måste man köra bil för att, om man ska besöka arbetsförmedlingen. Och så vidare och så vidare. Så, så att det, det är en, en massa faktorer som gör att det faktiskt är svårare att bli en del i omställningen genom att till exempel köra mindre bil. Och samtidigt så ser man att ja, men de stora motorbåtarna fortsätter att bullra fram genom Stockholms skärgård. Och, eh, de, det mesta av elbilsubventionerna går även de till mer välmående personer i storstäderna. Och då kan jag förstå att hos en del människor finns ett motstånd eh, mot diskussionen om, om omställning, eh, att, att ta större hänsyn till miljöfrågorna. Så att jag tror att, att det måste, en grundläggande grej är att man måste se att det finns en rättvisa. Att de som svarar för de största utsläppen måste också stå i första ledet när det gäller att minska utsläppen.
0: Det där är en jättebra poäng. Jag tänker att vi har inte sagt så mycket om transporterna, det är som också ett ämne som är svårt att undgå när vi pratar om landsbygdens framtid och inte minst kopplat till när vi ska ställa om och göra oss fossilfria. Det finns ju nu, Det finns ju, apropå det här med rättvisa, det finns ju klimatutredningar som säger att bensinen borde kosta så där 50 kronor liten eller mer för att klara klimatmålen. Vad tror du, Arne? Borde inte det stöten för, för den svenska landsbygden?
1: Ja Björn, du, du är lite för blygsam. Faktiskt 62 kronor. Det här är en utredning som Trafikverket gjorde för, för ett tag sedan där de tittade på... Eh, vad skulle behövas för att klara det här målet om eh, att minska utsläppen från trafiken med 70% procent på 10 år? Eh, och om man ska göra det bara med eh, beskattning av bränsle, ja, men då, då tycker de att 62 kronor liten det är det som skulle behövas. Och eh, Jag förstår ju att många, speciellt på landsbygden, sätter kaffe i Vrångstrupa när de hör mm. det här. Men, och det visar väl framförallt att det här med beskattning av bränsle kommer i sig inte att vara lösningen på klimatproblemen. Det, det behövs andra åtgärder. Det, det jag tror är en nyckel när det gäller att, att börja minska bilberoende på landsbygden det är att bryta trenden mot centralisering. Mm. För att av, av all form av service, alltså som, som jag var inne på nyss det, det är ju, om, om bankerna inte längre har kontor på landsbygden och, och eh, handeln centraliseras kring de större städerna ja men då är det väldigt svårt att klara sig utan bil och det, det krävs ju att den utvecklingen på olika sätt eh, vrids i Absolut. motsatt riktning för att det ska framstå som en realistisk möjlighet att, att minska sitt bilåkande, till exempel.
0: Jag tänker att det, att det behövs nu. Jag, jag tycker nog att det behövs både och. Alltså, vi behöver både jobba med, med skatterna, men vi måste också, samhället måste ju på olika sätt jobba för att hålla kvar servicen på landsbygden eller vända trenden så att eh, åter skapa service som har försvunnit också för att det ska bli möjligt att, att leva på landsorten. och sen kommer vi naturligtvis in på det här med med fungerande kollektivtrafik och sådana saker. Sen är det ju såklart så också att vi som, vi som bor på landet också måste ju också vara liksom, så att säga, ta vårt ansvar. En sak är ju att bankkontorerna tänker nu till exempel som. Eh, Sverbbank exempelvis har ju ha bestämt sig för att liksom lägga ner sin verksamhet i landsort Sverige. A går trenden snabbt åt det hållet. Och oavsett hur lojala deras kunder på landsorten faktiskt är, så försvinner kontoren. När det sen gäller daglig var så, så har jag ju upplevt att det, det är som. Liksom Ja, 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 man hör ibland alltså folk som, som ja, men ute på landet som, som kanske hellre får inte till stan och handlar fasta man har en, en butik lokalt så det, det, är liksom, det, det måste på något vis ändå för att landsbygden ska ha en framtid så måste liksom, det, det är, en, det är en, jag, en samverkan mellan både samhällsstyrning liksom, att vi vill ha en, en en politik som, som är inriktad på att få, få liksom, ja, men det här med levande skolor ska finnas kvar och att få kollektivtrafiken att fungera och så vidare. Men också att vi, att vi som, som faktiskt bor på landet eh, liksom gör, gör vårt, drar vårt strå till stacken också för att liksom den, den service som som fortsatt finns, som finns kvar liksom att, den, att, den, att den ska finnas kvar på, på sikt, så att säga. Om man, till exempel när det gäller butiker. Va? Mm.
1: Där kan man ju faktiskt säga att eh, även om det finns mycket att ifrågasätta och diskutera när det gäller regionalpolitiken men en av de saker som, som verkligen har haft effekt det är ju det här utökade stödet till, till butiker på, på landsbygden för att eh, den här trenden som, som fanns under en lång tid att det stängde mm. många butiker på, på i mindre byar eh, den är ju näst in till bruten, alltså på, på senare år, så har den där butiksstöden avstannat.
0: Det är ju rätt intressant. Då kan man ju undra om det beror på att ja, de flesta butikerna redan har försvunnit. Men, men, nej, men det kanske inte är så. Men, men det är jag tror också väldigt stora skillnader med beroende på, jag tänker, den här riktiga glesbygden långt från storstäderna så är det ofta kanske lättare att. Och hålla liv i, i, i den lokala servicen för att det, blir, det är för omständligt att sätta sig och köra 20 mil för att köpa den här skruvmejsen in i stan. utan Då, 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 då gynnar man liksom den lokala handeln. Men det är svårare i, tänker jag, liksom i, i, i mer stadsnära landsbygd att hålla liv i den lokala servicen.
1: Så är det ju. Det, det är ju bara att titta i just eh, kring områdena, kring större städer där, där är det ofta väldigt utarmat på, på handel. Exakt. Eh, men det här med, jag, jag, känner, jag har ju en känsla av att
0: idag så det blir ju väldigt mycket fokus på, på bensinskatter, bensinpriser i, i diskussionen om, om liksom när vi pratar om, om transporter på landsbygden och, och att det, det blir ofta ganska populistiskt vinklat också. Och från medias håll så är det ju ofta så att när man, när man när det här är på tapeten då så, är, så när, när bensinpriserna drifta så hittar man ju alltid någon som bor i typ riktigt långt ute i typ Arjeplog eller något sånt där som dagligen bilpendlar kanske 30 mil va och, och de människorna finns ju men, men det kanske inte är liksom, jag ska säga att det, det är inte så verkligheten ser ut för alla landsbygdsbor va? utan det är förutsättningarna ser ju väldigt olika ut på vissa håll. Så, så, så finns ju faktiskt fortfarande en ganska väl fungerande kollektivtrafik på landsorten. Och det är inte heller så att bara för att man bor på landet så måste man med självklarhet göra alla transporter med bil. Det, jag tror att alltså, vi behöver, det, det finns ju liksom, till exempel forskning som visar att de, de flesta transporter på, även på landsbygden är, är ju kortare transporter. Alltså transporter under fem kilometer som kanske inte alltid måste göras som bil, utan, utan man kan, man kan, man kan liksom transportera sig på andra sätt. Va? Och det är kanske också så att det inte all... För nu nu menar jag nu, nu liksom, nu, nu, nu tänker jag närmast på hur medievinklingen... Man kan också få, få det intrycket av att alla transporter är, som, som görs med bilar är, är per definition nyttotransporter, och så kanske det inte heller ser ut riktigt. Va? Så, utan... I omställningen till för att alltså omställningen till ett fossilfritt transportsystem det kommer ju att innebära att vi. Jag tror att vi, alltså väldigt mycket av, av biltrafiken kommer att försvinna. Så kan man tycka att det är bra eller dåligt, men, men, men det är ändå någonting vi måste förhålla oss till. Och jag, jag tror att vi måste se mer förutsättningslöst på, på liksom. Hur gör vi det bästa utifrån, den, utifrån det läget? Då? Och inte bara fastna i det här alltså med, med bensinskattefrågan.
1: Ja, nej men, absolut. Alltså, om man jämför bensinskattefrågan med alla andra saker som har påverkat livet på landsbygden så, som bygger på politiska beslut så framstår ju bensinskattefrågan som väldigt, väldigt liten. Exempelvis i jämförelse med nedläggning av by skolor eller meddragningen om sjukvård och så.
0: Men eh, jag tänker vi har vi kanske börjar att eh, närma oss att vi ska börja runda av det här. Men vi kanske skulle säga någon, någonting mer om eh, när det gäller liksom möjligheterna att transportera sig i framtiden. Och då är det klart att komma in alltså på landsbygden och då kommer vi ju naturligtvis in på sådär som samordnade transporter och eh, jag tror du har en del tankar kring det där. Då?
1: Ja, alltså det, det första som jag har funderat på det är att jag tror att eh, järnvägens möjligheter inte alls är utnyttjade fullt ut långt därifrån. Jag, jag tittade på hur det ser ut i den norra delen av landet och faktiskt är det så att i de fyra nordligaste länen så går det räls till 37 av 44 kommuner när den här banan är färdigbyggd. Och det, det är ju en ganska, ganska stor andel. Man når väldigt stor andel att... även av det här glesast befolkade området i, i landet med järn, järnväg. Ja. Problemet är ju att som, som det är idag så funkar ju inte den här järnvägen. Eh, delar av Inlandsbanan håller inte ens för... Mm. Gans, med en väldigt lätta godstransporter och det går inte att köra en rälsbuss så att den kör om eh, bussarna och personbilarna på landsvägen som går bredvid och det är ju mm. förstås ett minimikrav
0: Sen har det ju skett men, alltså, ett, ett väldigt positivt trendbrott på nu de senaste tiotal åren eller så alltså, det är, och det gäller ju inte bara här i norr utan även på an, andra håll alltså att, att ja, men, alltså, persontrafik på sträckor som har varit nedlagd under väldigt lång tid och har återupptagits och det, det har ju skett, i, 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 ja, men inte minst här i Västerbotten att det, man har återupptagit persontrafik plus att vi naturligtvis vi har fått banan också men det, det, vi är ju en, samtidigt inne i en positiv järnvägstrend det är, ju in, det är inget tal om det men däremot skulle det kunna göras en, väldigt mycket mer alltså. och, och precis som du säger, en del, del baner är ju är ju i nu, som det ser ut i nuläget alltså undermåliga och då inte minst Inlandsbanan som också skulle kunna bli en, en diktig framtida eh, godskorridor tänker jag,
1: det, det finns ju intressanta exempel på det, det, det du säger att eh, trafiken verkligen är inne i en positiv trend. Alltså, man återupptog ju trafiken mellan Umeå och Lycksele eh, för några år sedan. Just det. Och, och då, då... Tänkte jag, ja, under hur många som kommer att åka tåg där. För, för det är ju lite krokig väg. Och, och där går det inte så där jättesnabbt i nuläget. Men faktum är ju att, att resandet på den sträkan nu. är Ett par gånger större än det var innan trafiken lades ner på 90-talet. Ja, det är jättehäftigt. Så, så det är en fantastisk comeback. Och det visar ju på möjligheterna.
0: Det, det har ju, alltså det är en enorm förändring om man jämför med liksom, på 80-talet. När det verkligen var... Nedläggningskänsla över mycket av den svenska järnvägen och där man la ner till och med järnvägar som, där det fanns liksom ett, 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 ja men alltså ett, ett bärkraftigt passagerarunderlag och sådär. Bara med argumentet att liksom framtiden var på landsvägen i stort sett. Mm.
1: Så att, Men om, om, man, om man tänker sig att eh, man röstar upp de här banorna i norr till eh, en sån standard så att det är fullt realistiskt att kliva på tåget i Arvidsjaur på kvällen och så är man i Stockholm på, nästa morgon, då är det ju plötsligt ett, ett väldigt bra alternativ till både personbilen och till flyget.
0: När du säger det så gjorde jag faktiskt den resan för ett par år sedan. Men, men då fick jag vänta i, jag tror det var ett, två, tre timmar i görn. Jag fick ta en buss från Arvetsjärn och sedan vänt, vänta på nattåget. Så att det var ju, det var inte det smidigaste, men <laughs> det
1: gick. Ja, ja, och det det framstår ju som lite dumt när det finns räls hela vägen. Absolut. Där, så. Att det ska behöva vara så.
0: Men sen har vi också, sen har vi ju den här, det som ligger utanför, bortom järnvägen. Och jag tänker en... en Alltså jag ser ju en framtid där vi som sagt mer av samordnade transporter. Och en, jag hoppas också på en, på en comeback för den här varubussen som ju var någon slags ambulerande snabbköp liksom, innan massbilismen stod, slog igenom på bred front på 60-talet. Alltså, där, där, alltså en, en, en buss som kunde med, alltså, ta, ta sig ut till de mest liksom, avlägsna hålor med, med sitt utbud av livsmedel och så vidare. Och, Eh, ersätta, om, en, om man tänker sig att man skulle få en comeback för det, det, det kan ju ersätta otroligt många bilresor som det nu är idag när vi sätter oss liksom, var och en bakom egen ratt och kör in till, till lika max eller vad det nu är på, i stan för att handla va? och, 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 och eh, jag tänker också när det gäller kollektivtrafiken, alltså ett problem idag är ju att, att man kör med de här alltså det, den har ju varit i en negativ spiral väldigt länge där, där liksom en försämrad turtäthet liksom, det är liksom gör det mindre intressant att ta bussen, vilket leder till en som ger argument för att ytterligare försämra turtätheten till en punkt när det kanske inte längre går några bussar. Men Sen har vi ju det här att, att på, oftast går ju de här bussarna som, som fortfarande finns på, på, på landsbygdsvägarna med ett fåtal passagerare, kanske en buss som är anpassad för 50-60 passagerare, att man skulle kunna... liksom små matarbussar jag ser en sån framtid alltså när vi, i en framtid när vi inte längre alltså vi, när, vi, när vi inte längre kommer att kunna transportera oss med bil i den utsträckning vi gör idag så är det ett sätt att hålla alltså att fortsatt upprätthålla en mobilitet på landsbygden att man kan att man har matalinjer som kanske tar ja, 10-15 passagerare och så når du ut till små byar där, där vi för att liksom klara den här omställningen till, till en fossilfri framtid.
1: Här, här kan man ju säga att e-handeln rätt använd skulle kunna öppna möjligheter- för, för landsbygden eh, att, att ja, både få en bra service och, och få det med mindre utsläpp än idag.
0: Absolut, absolut.
1: Men eh, om vi ska försöka
0: knyta ihop säcken då- hur... Hur ser framtiden ut för landet, Arne? Tror du att den kommer liksom att påminna om en dåtid som vi lämnat bakom oss för väldigt länge sedan, för hundra år sedan eller sjuttio år sedan? Eller, så? eller kanske, vi, kanske vi snarare kan se an en, 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 mera, liksom en, en digital landsbygdsutopi, en landsbygden 2.0 eller någonting i den stilen va? där vi sitter uppkopplade och alltså en ganska mer en, en, mera, liksom en, en, en rätt, ja, modern vision av, av landsbygden. Mm. Ja,
1: alltså, I i grunden tänker jag att, att framtidsutsikterna för landsbygden eh, är ljusa. För, för ska det gå att klara klimatkrisen och trygga livsmedelsförsörjningen eh, utan att ha transporter kors och tvärs i världen då kommer det att behövas många fler människor som jobbar med både jord- och skogsbruk. Och det, det kommer att ha en, en stor betydelse för landsbygden i hela landet. Och, och, och så har vi det här med behovet av att decentralisera mycket av service för att klara klimatomställningen. Även det kommer att ha betydelse för landsbygden. Men man får ju se upp där när, när man tittar på möjligheter för den, den landsbygden att inte bli nostalgisk för att det finns ja. ingen anledning att, att längta tillbaka till det bondesamhälle som fanns för hundra år sedan. För det var framför allt ett oerhört hårt fysiskt slit. Så det gäller att ta vara på de, de goda möjligheter som tekniken ger. Alltså, man Till exempel mm. möjligheten som nu... nu IT-tekniken ger att, att jobba eh, på distans. Det, det är väl jättebra. Eh, möjligheten som, som e-handeln ger att, att distribuera varor på ett, ett mer hållbart sätt. Så... Ja,
0: med, med reservation för att som sagt e-handel kan, kan ju också. också jag det, det är ju, om vi samtidigt ska hålla liv i det här med lokal service och sånt där, så finns det, finns det något problematiskt med e-handel? Men, men jag förstår ju din poäng
1: ja nej, men absolut visst det, man, man måste hålla tungan rätt i mun där <laughs> och, jo. när det gäller att se hur den ska användas Just det.
0: men jag, jag tänker mig att det, att det liksom framtiden att det, att det blir det på något vis att både ta steg både bakåt och framåt i någon mening liksom. att det, jag tror att när det gäller livsmedelsproduktionen att det, att det, Alltså vi kommer att behöva åter, återta eller återöra över. alltså mer alltså traditionell kunskap alltså kring till exempel vad de, de, alltså kring fossilfria metoder eller kring, kring ja, men grödor som är anpassade till platsens förutsättningar och så vidare, traditionella eller ja, traditionella grödor kan man säga. Men också i symbios med mer moderna metoder, alltså det här som vi var inne på med permakultur och sånt där, alltså som är liksom har en otrolig potential att vi, att vi kombinerar liksom det traditionella med, med liksom modern kunskap alltså med, med ny kunskap det, där ser jag en stor möjlighet och sen när det gäller transporten så jag tänker att vi, vi kommer ju inte tror jag att kunna åtnjuta samma enorma mobilitet i vare sig vi som bor på landet eller in i stan i framtiden men och framförallt inte samma individuella mobilitet som idag som liksom är en framtid när vad jag då, min analys, färre kommer att ha egen bil och så vidare. Men ändå med, med, tror jag med, med samordning och kreativitet och olika alltså smarta lösningar kommer vi ändå kunna leva på ett drägligt sätt på landsbygden och, som inte innebär att vi, vi liksom nödvändigtvis kommer gå tillbaka till villkoren i, i äldre tiders liksom, armod eller den, den som det såg ut i den fossilfria värld som vi levde i en gång i världarna för något hundratal år sedan. Lite så.
1: Ja. Ska vi försöka knyta ihop det här som vi har pratat om idag? För det, det är ju ganska stora förändringar ändå som, som vi ser. Alltså för några år sedan så skulle det ha framstått som ganska verklighetsfrämmande att påstå att det ens var möjligt att vända de här befolkningstrenderna på, på landsbygden. Att avfolkningen som vi har sett av en stor del av landsbygden ända sedan andra världskriget, att den skulle kunna vända. Men det, det man kan se nu det är att det öppnas nya vägval i spåren på coronapandemin. Ska det gå säkra livsmedelsförsörjningen även i tider när transportkedjorna i världen inte längre funkar så kommer det att krävas mer av ökad livsmedelsproduktion i hela landet. Och det kommer också vara viktigt om vi ska klara klimatomställningen. Men... Ska landsbygden fungera i ett samhälle med låga klimatutsläpp så håller det ju inte heller att man måste åka in till stan för alla möjliga ärenden. En decentralisering av service av alla de slag är en avgörande del i en hållbar ut utveckling. Och det är ju också ett samhälle som står pallbette även när det händer oförutsedda saker. Men om man då tänker sig att utvecklingen ska gå i den här riktningen, ja, men då kommer det att krävas aktiva vägval. Till att börja med så gäller det att kommuner och regioner kommer ur den här krisen vi är inne i nu med tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna upprätthålla en bra service. Att inte byskolorna läggs ner, och att jo då, alla kommuner har åtminstone en egen simhall. Det krävs ju också nya ekonomiska förutsättningar för att jordbruket ska kunna genomgå den här väldigt djupgående omställningen som kommer behövas eh, och, och som är nödvändig om vi ska kunna frigöra oss från de här instabila globala leveranskedjorna. Då kommer det inte vara möjligt med jordbruk som ska konkurrera på den globala marknaden. Det, det, det måste vara så att jordbrukarna i Norrbotten på något sätt får betalt för att de bidrar till att minska koldioxidutsläppen och trygga livsmedelsförsörjningen i hela landet. Och Det är förutsättningen för att det ska odlas med morötter och annat gott och nyttigt där uppe. Sen kommer det förstås att finnas de som vill gå tillbaka till business as usual när det gäller både jordbruket och utvecklingen på landsbygden i stort. Skillnaden nu är att det kommer att vara mycket svårare att argumentera för en sån utveckling i spåren på coronasmittan. Ja, det var väl ungefär det vi har försökt att säga idag. Förresten Björn, har du några planer för ola i sommar?
0: Oj, ja, absolut. Och nu i helgen som var här så satte jag igång förordlingen. Och det blir ju som vanligt mycket grönkål och det blir lite pumpa och lite vinterskors och givetvis potatis. Och svedjerova, det kan jag tipsa om. Det, det är en, det, det behöver man inte förodla i och för sig. Men, men, och för alldeles inte potatis heller. Men, men svedjerova är en riktig rekortess. Man tänker att det är som liksom en gammal fattigmansmat men men det är det, är, det, är, det är gott faktiskt så det, det kan jag rekommendera om du inte har provat det eller till våra lyssnare.
1: Nämen Sverige har har jag inte testat. grönkål som du nämnde har ju testat det är ju jättetrevligt att ha något att köra där på hösten. Ja men och... det det gjorde
0: vi hade en har här som åt upp flera av våra såna här förra förra hösten <laughs> Ja.
1: Jo. Och, och jag ska nog iväg när vi har spelat in det här programmet färdigt och köpa sett potatis eh, som ska, ska ut här om någon vecka ja men då är det dags att stänga butiken för den här gången eh, vi är tillbaka nästa onsdag med ett program som kommer att handla om städerna och under tiden så får ni ju gärna fortsätta att skicka mejl till oss med frågor och synpunkter, sånt tycker vi om, eller hur Björn? Absolut men då säger vi tack för den här gången och hoppas att vi hörs igen om en vecka.